1: Kukku Head
0: Kukku kuulejad! kukkuvõuneetris. Teemaks täna nagu arvata juba ka võite Nobeli meditsiini preemia, mis seda pohku on antud mRNA põhiste eest. Küll olen kutsunud Nartu ülikooli molekulaar meditsiini professori Anna Rebasevina mina saatejuht Maareks ja küsingi kohe, et kui pikalt see nagu õhustunda oli, et just nimelt Katalin Karikko ja Drew Weissman on need, kes võiksid Nobeli preemiat saada. Minu juba aasta kes eest vist nende nimi jooksis siis võimalike kandidaatide hulgast läbi.
1: Tere kuulajad, minu poolt ka. Et tõepoolest, kui mRNA vaktsiinid osutusid edukaks, siis oli üsna selge, et keegi, kes nende arenduses ja leiutamises on osalenud, noh, avastustes, mis on nagu olulised nende arendamiseks osalenud, saab selle Noobeli preemia. Aga täpselt muidugi ei olnud teada, kes Aga Katalina Kariko kindlasti nimi käis läbi seoses just siis sellega, et tema suutis mRNA muuta selliseks, et see ei tekita liikseid immuunreaktsioone ja see tõttu siis on võimalik tekkida ka antikeha vastusel.
0: Räägimegi sellest taustast. mRNA aastal, see korra kukkuva sõunas rääkinud väga põneval teemal. Nüüd ma saan aru, et kogu see MRNA vaktsiinindus ja kogu see temaatika on huvipakku just nimelt selles kontekstis, et sattudes rakku paneb see raku tootma ühel või teisel moel, siis seda valgujuppi, mida see MRNA pärlikusaine siis kirjeldab. Ja kus see peamine probleem on? Et noh, tundub ju üsna lihtne, et mis seal siis ikka teeme selle mRNA-jupi valmis, kui neil, immuunsüsteem, oleme teada saanud, milline on viiruses kõige kriitilisem valkmisprobleeme mis probleeme tekitab ja muud, kui sündesime selle mRNA-süsteemi inimesse ja peaks nagu aitama, aga mis seal siis juhtub, et see nii lihtne ei ole?
1: No tavaliselt juhtub see, mis juhtub siis, kui me viirustega nakatume, et kuna viir... ja Jääme haigeks, täpselt, sellepärast, et me ei, kaua aega ei osanud teadlased teha sellist mrna mis oleks meie rakkude MRNA ka sarnane, vaid see, mis alguses välja kukkus, oli sarnane viiruste rna no, Mingid osad olid olemas, valgus vajalikud, katseklaasis kõik töötas, valku tuli, aga kui rakkudes pandi, siis elgus, et, et tekib RNA vastane imuun vastus.
0: Ehk, et isegi valku ei sünteesita juba see sama RNA molekul on juba nii, nii äritav, et imuunsüsteem asub seda tapma.
1: Ja see on mitte nüüd seda, vaid imuunsüsteem hakkab siis neid rakke tapma, kuhu need selline RNA satub. Sama asi juhtub meil siis, kui me nakatame viirusega. Sest esiteks pannakse üle üldse kinni valkude tekemine.
0: Sest Kõige valkude?
1: Peaaegu kõikide, 90% valkudest pannakse kinni, kui me viirusega nakatame selles rakus, kus siis nakatumine toimub. Natikene jääb seal alles ka. Ja põhjus on väga lihtne, organism kaitseb ennast sellega viirusnakkuse eest. Et need rakud, mis on nakatunud, need identifitseeritakse, nende valgusüntees pannakse kinni, nad suunatakse raku surma. Ja naaberrakkudele antakse teada, et oi-oi, siin toimub midagi. Selle signaalmolekuli nimi on interferoon, kes naaberrakkudele ütleb, et meil on nüüd vaja toimetama. Jätke meid
0: rahule hoidke ja hoidke eemale.
1: Ja kui siis nüüd teadlased need esimesed mRNA-ad valmistegid, siis nad tegelikult ei teadnud, milline see mRNA-molekul päriselt on. Nad teadsid küll, et tal on no, mingid. Ühes otsas Prega, mis, ja... mis, mis
0: aastal see umbes oli, et nagu seda ajaloolist perspektiivi tahab andama?
1: No ajalooline perspektiiv on see, et 1953 avastati DNA 2 keeliks. Seda enam veel, kuule
0: ja vist aimab. Nüüd ja
1: umbes sül. samal ajal hakati leidma ka, et on olemas vahemolekul, RNA molekul.
0: Sest... Nüüd ma pean silmas pigem seda, et millal Katalin kariko nagu, asus nende teemadega tegelema.
1: Kariku asus 90. alguses. Ehk see on nendega. meil ikkagi
0: mingisugune selline 30-aastane teadlase.
1: Ja, ikkagi päris pikk askeldamine oli ja esimene töö, mis siis nagu näitas, et, et, et mRNA on veel üks lisatunnus, mida, mida 50 aastat teadlased ei teanud et see et on siis nii nimetatud keemilised modifikatsioonid.
0: Ehk, et see mRNA, mis peaks olema ühel või teisel moel teada olevatest komponentidest, midagi oli siis teadmata?
1: Jah, tegelikult isegi need komponentid olid teada, aga keegi teadnud, et need on mRNAs ka.
0: mRNA isene, sest ma saan aru, on mõõdukalt lühike molekuli võrreldes võrrelda stenaga. Kui lühike see on?
1: See sõltub geenipikkusest. pikkusest. üks DNA jupp on kromosoomi pikkune.
0: Just Mis on
1: niukene paras paarimeetrine tegelane võib-olla. Ja... Aga mRNA ma nüüd sentimeetrites ei oska seda öelda siia võrrelda. <laughs> aga aga no, ühte kromosoomi mahub ikkagi kümneid geene. Või isegi sadu, sest kokku on meil umbes 20 000 valku kodeerivad geeni ja siis need tuleb siis nende kromosomide vahel, mis meil olemas on 46 kromosomi paari ära jagada.
0: Nüüd küsimus või mRNA kohta, et milles siis seisnes läbimurdeline trikk, mille ka Nobeli preemia siis... Weismannile ja ka on antud, et mida nad siis tegid selle mrna või mis imetabaseid mm -hmm. muutusi nad ette võtsid, et raku jaoks muutusid need molekulid siis talutavaks immuunsüsteemi eest peidetuiks.
1: No, mis nad kõigepealt avastasid, oli see, et nad töötasid dentriitrakkudega, panid selle mRNA sinna sisse.
0: Dentriitrak on nüüd immuunsüsteemi. Immuunsüsteemi
1: rakk, jah. Kas see on see rakk, küsin
0: kohe, et kas see on see immuunsüsteemi rakk, mis peab ära tundma võõrkeha ja selle kohta midagi siis immuunsüsteemile edasi kandma?
1: Ja tema on just see kõige tähtsam ja kesksem olulisem rakk. Selles mõttes, et tema vahendab tõesti kogu imuunsüsteemile seda.
0: Jut ei sinna, et siis võeti dentriitrakk, ehk imuunsüsteemi vahe ja Nad
1: avastasid, et nemad tahtsid arendada dentriitraku teraapiat ja, ja vaktsiine, tahtis teha vaisman. Aga ka Riiko töötas juba mRNA, aga tema tahtis teada, kuidas ta saaks mRNA teraapias kasutada. Siis nad said oma vahel kokku, panid mRNA dentriitraku, tahtsid teha... Hiivi vaktsiini, AIDSi vastast vaktsiini.
0: Toona oli see hästi aktuaalne. Ja,
1: ja said isegi nagu midagi tööle, aga siis vaatasid, et ikka mingi oma on, et, et mRNA põhjustab see RNA, mis nad sisse põhj, panevad, põhjustab imuun vastust. Siis nad võtsid rakulised rna panid, ne, puhastasid need ära, topisid sinna sisse, vaatsid, imuun ei tule. Siis haksid otsima taga, taga, milline ehituskivi selle eest vastutab. RNA on neli ehituskivi ACGU, DNAs kooli... on ACGT. Just see on
0: isi ja... teada, ja... on peal Oot... pähe Ja nemad
1: avastasid, et see U on see, kes ajab kõige hullemini imuunsüsteemi hulluks. Ja siis järgmisena nad tead, tolla ajal oli juba teada, et TRNA on üks U modifikatsioon, mille nimi on pseudouridiin. Siis nad võtsid ja ka palju teisi modifikatsioone. Siis nad võtsid need teiste RNA-modifikatsioonid -te ja topisid oma mrna tehes et sinna rna sisse ja vaatasid, et mis siis imuunsus teeb, teeb. Ja siis selgus, et kui nad panevad oridiini, siis on, saavad kõige parema tulemuse. immuunsüsteem ei aktiveeru ja lisaks tuleb valku ka rohkem.
0: Ehk põhimõtteliselt sellise... Hea tähelepanu võime ka umbes 30 aastat tagasi või natuke vähem muugiti lahti see süsteem, mis moodi organism ise suudab oma enda immuunsüsteemi eest marjata teatud valkude tootmist.
1: Jah, täpselt, täpselt nii. Kus juures nad veel detekteerisid, et äh, tegid kindlaks, mis retseptorid valkudel tunnevad ära need kunstlikud rna mis sinna sisse pannakse selle käigus. Et neil oli ikka etabi viisiliselt illusti tehtis töö läbi.
0: Aasta siis oli umb äh,
1: Peamine avastus oli 2005, aga esimesed tööd ilmusid 1999 2000 HIV-vaktsiinitööd olid nõttu kevara.
0: Maarikümne aasta tagune teadmine Ja millal siis esimene katse tehti selle sama täiesti unikaalse teadmise pealt luua mõni vaktsiin, mis ka kasutusse võeti või siis ei võetud midagi veel?
1: Tegelikult siis üsna kohe aga, aga, olid mitmed firmad, võtsid mRNA põhised arendused või vaktsiinide arendused oma tööse ja tegelikult kõige esimene oli Curevac selline firma, Ja siis samal ajal ka Moderna ja pisutiljem BioNTech loodi 2008. Modernat ma täpselt ei mäleta, millal see loodi. Kuevak loodi aastal 2000. Aga Kuevak ignoreeris seda teadmist modifikatsioonidest. Nemad konstrueerisid oma RNA-t natuke teistmoodi ja, ja said ka päris head tulemused. Aga BioNTech ja ja Moderna võtsid arendusse siis modifikatsioonidega RNA ja ka Riiko oli ka üsna varsti sellel töötas ka koostöös siis eriti siis Pajandekiga.
0: Siin kui me teeme pausi ja kuulake meid pärast vahe edasi.
1: Kukku
0: Head kukku kuulajad, kukku õun jätkub, külasana rebane Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini professor, mina saate juht Maareks Trentberg ja kõneleme selle aasta Nobeli meditsiini ja füsioloogia preemiast, ehk mRNA põhistest vaktsiinidest. Saime juba teada eelmise osa lõpul, et... Jonnivalt üritas üks ettevõtte siiski oma tarkusest asju lahendada. Teaduses vist ongi niimoodi, et ega kui kõikide nende teadmiste keskel nagu ujuda siis ju ilma välise abita, meil on väga raske aru saada, mis on õige, õigem või mis on natukene öelda, korrektuuri vajav ja siis nagu ettevõtjad ju sukelduvadki sinna mingis teadmisest lähtuvalt ja püüavad endast parima teha, mis alati välja ei tule.
1: Ja, jah, teada, teadased tegelikult koostöös ja siin võib öelda ka, et ettevõtetest töötab tegelikult väga palju teadlasi. See tihti peale ei panda seda tähele.
0: No ja, selles mõttes, et kõik need vaktsiidi mitte ja, ainult, ja, need et on need teadlasi ju... täis, ja, no, kui me võtame kas või infotehnoloogia poole, siis kujutageme vaid ette, et kui suures koguses kõik võimalik tarkpäid on ju meil kus, eks ole. Kõikides andme olgu Google või. Facebook, meta nüüd nimetatult, et seal ju tehakse meeleti hulk teadust, mis on no, üsna oluline. Aga nüüd kui nende vaktsiinide juurde tagasi tulla, siis ma saan aru, et need muutused või need asjad olid nii olulised, et. Aga miks siis ometi läks aega veel sealt edasi kuni selle COVID-pandeemia et. Kogu see uus vaktsiinide loomise tehnoloogia tõesti ulatuslikult kasutusse võtta?
1: No üks põhjus on see, et väga paljude haiguste puhul on tegelikult teiste tehnoloogiatega vaktsiinid olemas. Ja ilmselgelt on need no, päris head, eriti need, mis on siis, kus on siis viirus surmatud või nõrgestatud, need on tegelikult väga tugevad ja õiget immuunvastust esile kutsuvad vaktsiinid. Et nüüd mis siis mRNA vaktsiini eelis võiks olla on see, et seda on suhteliselt kiire muuta just nimelt sellistel või kiire võimalik kiiresti kasutusele võtta sellistel juhtudel, kui on kui on pandeemiad et ükski muu vaktsiin seda ei ole võimalik nii kiiresti kasutusele Ehk
0: põhimõtteliselt on seal võimalik näelda, teha väga palju tööd ilma ühegi elusorganismi vahenduseta. Seda ka, ja. Laborites, reaktorites ja luuagi siis organismis, antud juhul inimorganismis, siis tõelist immuunvastust esile kutsuv sünteetiliselt loodud molekulide hulka.
1: Ja no põhimõtteliselt nii ja. Seal natukene igake bakterite pärmide abi läheb vaja. Näiteks pseudoridiini minu teada teha saadakse pärmidest.
0: Ja see on lihtsalt ka kui pärm, kui keemilise sünteesi läbi ja, viia, ja, ja, mitte ja. kui tervikumorganismist.
1: Ja, ja. ja siis see teine põhjus, muidugi miks nii kiiresti või ühel poolt miks nii kaua aega läks, et vaktsiinid kasutusele võeti, et tegelikult need testid ja mitmed firmad ikkagi olid kliinilised katsetused mitmete vaktsiinidega varem ka. Tsikaviirusega oli... Mis olid siis mRNA põhjus? Jah, ja, ja mRNA oli krippiviiruse vaktsiinitestit ja krippipandeemia läks ülepond mõtet, et kasutusele võtta, see ei olnud isegi pandeemia mõõtu vist ei välja ja siis oli veel SARS, selle esimese sars MERSi vastu tehti ka mRNA vaktsiin. Sellest, mis
0: muidugi ei kujunenud selliseks pandeemiaks ega üldse väga Jah, aga sellest
1: oli väga palju abi, sest tänu sellele teati juba spikevalgu struktuuri väga hästi.
0: Nii et ütleme põhimõtteliselt tänu sellele eelmisele Meersiile nii öelda oli inimkonna olemas ühele või teisel moel või ettevõtteil teadmine selle kohta, milline see viirus välja näeb.
1: Üh, milline ta välja näeb, mida võiks, mis võiks olla märklaud, sest see on ju see, mis rakkudega seondub see spike valk.
0: Kui, kui sa võtad nüüd enda sellise sisetunde, no olles ka tegelenud pikalt nende samade mRNA molekulide ja nende meditsiinilise tähendusega, kui julgelt sa pärast seda kui A- Eks need mRNA vaktsiinid välja töötati ja B, nüüd tänases olukorras, kus aina rohkem ja rohkem kõneletakse ju sellest, et kõik võimalik, kes on ootilisi ehk loomsetelt organismidelt inimesele üle hõppavaid haigused tekitajad võib olla milliseid vaid, et kui julgelt sa ennast tunned. Et, Mina vahet
1: ei ole, ma tunnen ennast nii nagu tunnen, aga, aga vaktsiinidest on kindlasti abi, mul on hea meel, et nad on olemas.
0: Ma saan aru, et ka kõigile neile, kes ütlevad, oh, vaadake, mis nad teevad, nad süstivad teie sisse ju põhimõtteliselt pärilikus ainet, mis iganes muutusi esilise kutsuda võib. Ma saan aru, et selle ühe keemilise komponendi vahetuse tulemusena ka kõiki neid ohte, mida üks või teine, noh, tavaliselt ju üldse ebadeadusel põhinev argument sisaldab, et neid argumente ei saagi olla sellepärast, et sellise, näelda, selle kõnealuse pseudomolekuli komponendiga need mRNA molekulid on hoopis teise mõju ja tähendusega.
1: No, see on peaaegu nii, aga, aga peamine põhjus on see, et RNA tegelikult ei ole seda sorti pärilikusaine, mis rakkudes geenide vahele talletuks või jääks alles.
0: Ehk RNA pealt nagu seda geenisüsteemi, mis põhineb DNA, kaksikeeliksil sinna nagu mingit tagasi peegeldumist või liikumist ei ole.
1: RNA ise, kui ta satub inimese rakku, ei ole võimeline tegema enda pealt dna ja sinna sisestuma juhtub see retroviiruste puhul nagu näiteks HIV-viirus aga siis tal on kaasas oma ensüüm, mis suudab RNA pealt dna teha ja siis ta läheb genoomi
0: ehk et kui seda ensüümi pole, siis põhimõtteliselt ei, kõike seda jaa, oletada et kõik ei
1: kõik maksa. need, need RNA-t, mis meil tavaolukorras satuvad nemad lagundatakse. See on geenide avaldumise üks põhiolemusi, põhi et kõik RNA-st tehakse, see MRNA. See on vajaga lagundada, sest igal ajapunktil, igal aja hetkel, igas erinevas rakus on meil ju vaja erinevulk rna ja valku, ja RNA läbi käib suur osa valgu valkude tasemete kontrollist
0: ja põhimõtteliselt ma saan aru, et RNA komponenti on rakkus mujalgi vaja, et seda nagu pikalt üleval pidada pole mõtet. Ja ja asine välja selline nagu korralik kontor, kus siis ma kujutan ette, et dokumentide ja kui need veel paperipõjal on käitlemise lõpp tulemus on see, et need lastakse lihtsalt paperihunti, RNA saatus on umbes samasugune
1: Ja, ja siis ta muidugi läheb veel sinna tööstusesse, kus see paper ümber töödatakse ja siis järgmised paperilehed toodetakse. Just, just. Sest, no, samast nukletiidist saab ju teha uued uh, uued mul... noh see saab kõik läheb kasutusse, mis vähegi võimalik bioloogias.
0: Ehk kui tänasel mõtkel maailmas keegi kõneleb neöelda, ringmajandusest, siis kõige lihtsam viis neelda ringmajandusest saada, on püüda saada, mis toimub rakkus või organismides, et see on klassikaline ja kõige parem ringmajandus Ettevõtmine üldse?
1: Jah, eriti taimerakud.
0: Eriti taimerakud? Jah. No, siis. Äh, selleks on nüüd ka õnneks võimalus. Eesti keeles on olemas ju üle tuhande lehekülje paks. Eesti keelne bioloogia, kust on võimalik kõigile aru saada, kuidas rakud toimivad. Ja miks ka mitte sealt väike analoogia tõmmata sellega, kuidas ringmajandus päris majanduses käima peaks. Aga siin kohal teeme saatuse väikese pausi ja kuulake meid jälle pärast vaheaega. Kuulajad kuul õun jätkub, külasana Rebane, Tartu Ülikooli molekula meditsiiniprofessor, minna saate juht Maareks ja nagu arvate võite ja nagu te mäletate, räägime me mRNA vaktsiinidest ja just nimelt selle sama Nobeli meditsiinipreemia kontekstis, mis anti Katalin Karikole ja Drew Weissmanile. Ma saan aru, et pärast seda, kui nad Drew Weissmani käsitluses selle sama dendriit või Kas toib ka öelda põõsasrakk või seda ei ole üldus öelda? Dendriit on visakam ja õigem.
1: Selleks täitsa põnev, <laughs> selleks täiesti põnev sõna selle, selle rakku võtled, jaoks. Ta, ta on ju ta selline on harudega,
0: harudine. Ja, ja. Vahet ei ole, ütleme dendriite edasi. Et kas nende koostöö jätkus või, või jätkub siia maani?
1: Ausalt öeldes ma täpselt ei tea. Tõenäoliselt see koostöö jätkub, ja. Aga, aga ikkagi, selle sellepärast, et ka Riiko on endiselt natuke seotud selle Pennsylvania ülikooliga, kus, kus ta kaua aega töötas, aga minu mõelest ta rohkem on nüüd Euroopas, sest talle aegajalt olid seal väga suured rahastusprobleemid, sest tema me metoodikas ei usutud piisavalt ja ta ei ole kuigi hea ja olnud.
0: Mis tähendab seda, et teadus ja edukast teadus ei teki ainult selle pealt, et vaatame, et millised on edukad grantid olnud ja...
1: ja, Kui... ja kas, on, kas on ka tippajakirjades publikatsioone? Kas tal oli? Võib öelda, et tal on immunoloogia eriala tippajakirjas publikatsioon, aga mitte üldistes tippajakirjades nagu Nature ja Science.
0: Ehk ühes mõttes on Nobeli komitee täiesti vapustav seltskond. Nad nuhivad, otsivad heasmõttes välja kõik sellise asja, mis tõepoolest inimkonna arengut on muutnud vaatamata sellele, kui kiidetud, austatud, ordenitega varustatud või formaalselt edukest teadlane üks või teine inimene on. Nad leevad üles selle esialgse oa, millest kõik see asi kasvamele neid.
1: Jaa, kindlasti. Nad, nad see koosneb teadlastest.
0: Ja, ja selles mõttes oli see päris huvitav, et nüüd mitte küll Nobeli meditsiinipreemia kontekstis, kuid keemia preemia kontekstis, kus Vene Päritolu ja Kiimovi nimeline õpetlane, kes oli siis teinud esimest korda maailmas kvantpunkte või kristalle klaasi sisse, üks ajakirjane küsis, et kuulge, et te annate venelasele Nobeli preemia, et kas tõepoolest venelane tuleb siis Stokholmi sellele panketile? Ja vastus oli lihtne, pealegi, noh, põhjus oli palju, ta ei ole Venemaal elanud 99. aastast alates, eelmise ajandi lõpust, ja, ja siis öeldud, et jah, et paraku Alfred Nobeli soov oli siiski see, et teadus mitte rahvus saaks äh, ausisse tõstetud, nii et äh, sellise asja on. Ometi, ka Rikko ju see sama, mis sa mainisid äh, äh, kehva juutumärkides, kehva edenemisega, nii-öelda teaduse rahastamises, ta läks üldse tööle firmasse sellesse samasse ettevõttesse, mis neid vaktsiinid ootmakas.
1: Mina sain aru, et ta liitus selle firmaga alguses osakoor no, pigem nagu kui nõuand ja, ja hiljem siis võibolla siis, kui tal ei olnud enam sellist püsivad positsiooni Pennsylvaniast, ta oli rahastusega hädas me, me oleme, ma ei tea detaile me oleme muidem, olukorras
0: selle pärast et kui me vaatame nüüd äh, seda sama Pfizeri mRNA vaktsiini loomist, siis toona kui mäletame kõikeks ole, olid kaks hoopis teist inimest, kes olid just kui nende vaktsiinide loojateks algusest peale kõvasti välja kuulutatud siis Ugur Sahin ja Oslem Tureci, kellest räägiti toidu alla, toidu peale, nad figureerisid uudistes
1: No nüüd olid arendajad. ma tulid ta... Karikost küll. Kariko oli ja Sahin ja Kariko pulbitseerivad praegu ka väga, väga häid töid, kus juures... Ukur Sahini kohta ma võin ka öelda, et tegelikult publitseerib erakordselt häid tööd. Et ta on väga hea teadlane, mitte ainult lihtsalt ettevõtta. Ta eelkõige on siiski teadlane.
0: Ehk et iseenesest teaduses nagu ikka kõik seisavad varem elanud hiiglaste kukil ja põhimõtteliselt see, mida me nägime siis Sahini ja Turetsi puhul, nende hiiglaseks, kelle kukil nad seisid, olid siis nii Kariko kui Vaisman.
1: Tuleb nii välja, jah. See on väga äge
0: selles mõttes, et nagu, see on nüüd nagu ajakirjenduslikult, mis toona ju oli fokuseeritud väga sellele. Ma ei mäleta, et peajoone meediates oleks väga palju kõneletud ei paismanist ega ka, 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 ka riikust.
1: Mina kirjutasin Eesti arsti ka ja sellest modifikatsiooni avastusest, aga see ei ole tõesti peavoolume. No oodetavalt on noveelikomitee
0: võtnud sinu artikliga aluseks ja vaadanud, et mida sealt saada võib. Nüüd kui tuleme tagasi mRNA vaktsiinide juurde ja mRNA juurde üldse kui molekulide juurde, siis milliseid, kas, kas me oleme täna olukorras, kus me võime öelda, et põhimõtteliselt igasuguse Haiguse või seisundi vastu on selline mRNA-tehnoloogia. nüüdsel hetkel siis võimeline tekitama vaktsiini.
1: Kindlasti mitte me ei ole selles seisus, aga kindlasti on, on hulgaliselt arendusi töös ja üks peamisid suundi on, on vähi vaktsiinide tootmine. Ja miks just mRNA vaktsiinid ja vähk on see, et kui mRNA pohul me siin rääkime sellest, et toimub immuun vastuse nagu lisaaktivaatsioon, mis, mis, mis on nagu kahjulik antikehade tootmisele, aga suunab siis hoopis teistsuguse tapp ja teerakude poolt käivitatud immuunvastuse tööle. Et see on vähi puhul nagu erakordselt kasulik, sest seal me lükkame vaktsiini vähi mida tavaliselt ei tunne Immuunrakud enam ära, vähk on ennast oma imuunsüsteemi eest ära mis peltnud. üldse
0: nagu vähirakku sul laim on? Ma saan aru, et ta ehitab enda ümber väga nutikaid ja keerulisi kesti ja distantsse, et ta suudab ja. hoida üli hästi imuunsüsteemi endast teemal.
1: Ja see on, ta petab ära immuunsüsteem imuuns, on meil selline, et lisaks sellistele imuunrakkudele, mis meid ründavad või mis aitavad patogene rünnata, mitte meid ei ründa, on olemas ka sellised imuunrakud, mis vaikistavad imuunvastuseid. Et Kogu aeg on tasakaal, näiteks need, kellel on autoimuunhaigus, nendel on liiga palju ründavaid imuunrakke, mis ründavad keha enda rakke. Nendel on kes allergia, need tunnevad ära allergeene või noh, kõiki ükskõik keskkonnast mingisuguseid molekule ja reageerivad. Ja siis on olemas imuunvastus, imuunrakud, mis siis seda tasakaalus hoiavad ja suruvad alla neid vastuseid. Ja vähi puhul siis vähk paneb tööle need imunrakud, mis suruvad imuunvastuse alla, sest üldiselt imuunsüsteem ei lase vähil tekkida. Ka inimesega on kõik korras. Krutskeid
0: on igal pool, ma mõtlen praegu ka selle peale, et mainisid just nemelt autoimuunhaidugusi No, mida on, tundub, et maailmas järjest rohkem ja rohkem. Noh, on keegi, kes ütleb ja neid on päris palju, kes ütlevad, et see valdavalt tuleneb asjast, et me elame liigasti riilses keskkonnas. Lapsed ei söö piisavas koguses mulda, ei ole piisavas koguses lemmikloovikodus, kes tekitaksid mingisuguse immuun vastuse õigel ajal. Kas nüüd ka mRNA-tehnoloogia on ka midagi sellist, mis võimaldab autoimmuun haigustega toime tulla? Selle pärast täna me teame, et selleks kasutatakse kõik võimalike sünteetilisi antikehi, aga kas ka mrna võib olla siin mingi roll.
1: Ja teoreetiliselt küll, et tegelikult on näiteks see sama ukursa hinn, kellest me rääkisime, et oma 2021. aasta alguses ajakirjas Nature või oli see Science, ma võin segiada praegu artikli, kus ta näitas, et, et seda suudab toota nüüd seda antigeeni, no, põhimõtteliselt tekitada autoimmuunsuse vastuse, vastase vaktsiini. Et see on nagu üks võimalus.
0: Kas see on üldine või see on alati spetsiifiline? See
1: on antigeeni spetsiifiline, aga üldiselt on muidugi võimalus, mRNA pakub tegelikult päris head võimalust imuun vastuseid moduleerida. Näiteks kui me toodaksime selliseid molekule, signaalmolekule, mille nimi on südogiinid, mida lükatakse rakkudest välja ja mis suhtlevad ja ütlevad immuunsüsteemile, kas siis nüüd aktiveeruda või mitte aktiveeruda. Kui need
0: on palju, siis on see termine no, süttogiini torm, mis tähendabki seda, et organismil on massiivne põletik.
1: Ja, ja täpselt nii, kui need on tohututes kogustes, siis ja Tavaolukorras on nad meil olemas rohkem vähem ja siis Kui me näiteks saame palaviku, siis on meil ka paljudki nendest olemas. Ja siis üks vahend näiteks ka öö, üldist ravimit teha, on siis ühel poolt toota näiteks mRNA pealt sütogiine, öö, mis siis aktiveerivad imuunsüsteemi. See töötaks näiteks vähipuhul. On, on isegi kliinilistes katsetustes on, on üksikud sütogiinid seal. Nüüd teisel juhul, kui meil on autoimuunsus, võiks ju toota neid sütogiine mRNA pealt, mis siis vaigistaksid imoonvastuseid.
0: Siin kui teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meie viimast osa pärast vajaega. aega.
1: Kuule, Õun
0: Ja et kuulajad, Kukku Õun jätkub. Külasana Rebane Tartu Ülikooli molekulaar professor mõne saatejuht Maareks On külas külasaru saadavalt põhjusel, et ta ise mRNA uuria ja ka selle molekuli rakendamise eest vaktsiinide loomisel selle aasta noveeli, füsioloogia ja meditsiinipreemia kaanti. Nüüd küsingi, et kuidas su enda uuringud siin Tartu ülikoolis mRNA on, et kas neist ka mingisugust sellist Nobeli aastate pärast loota on või millele sa keskendud?
1: Jah. Nobel on juba ära võetud Aa, nüüd,
0: Kas on põhjust täki suunda muuta?
1: Ja, Jah, ja. ei, tegelikult mina olen töötand hoopis teiste RNA-dega, mille nimi on mikroRNA-d. Need on sellised RNA-d, mis suudavad mRNA-tasemeid reguleerida. Aga tõepoolest me viimasel ajal olen te, oleme, teeme, oleme teinud päris hulga katseid ka mRNA-dega Ja meie mõte olekski proovida töötada välja sellised mRNA põhised terapeutikumid või vähemalt teha esimesed samukesed selles suunas, mis suudaksid immuunvastuseid vaigistada. Ja üks mõte, mis koostöös siis Markus Poga töörühmaga me teeme on see, et me kasutame seal nende lipiidsete rasvamolekulide asemel, mida kasutatakse vaktsiinides ja praegu nagu mRNA kandena meie kasutame sellised asju nagu kullerpeptiidid ja need kullerpeptiidid on siis tavaliselt transportis rakkudele pisut ohutumad, aga neid on jälle, noh, me otsime sisuliselt praegu taga sellised peptiidi mis oleksid kõige tõhusamad. Ja paremad just nimelt mRNA transportil rakku ja mis samal ajal siis ise ei aktiveeriks kuskilt otsast immuunvastuseid. Ja siis no, samal ajal me otsime ka siis seda head mRNA molekuli, mis võiks reguleerida immuunvastused alla. Ma
0: saan aru, et üks asi vaktsiini puhul, et see ei ole pelkalt nii lihtne, et tuleb ka see siis mikroRNA on siis kirjutatud läbi ladina tehe müü ja mRNA on kirjutatud täiesti tavalise tähe läbi M, eks ole?
1: Ei ole, mikroRNA on kirjutatud tavaliselt MIRNA Mi. rna või siis mikrovälja, mikro. No, selge. Ei kasutata.
0: Jälle targem
1: Ja ära <laughs>
0: ja, nüüd, aga, aga selle mRNA puhul on ju küsimus siis selles, et ma saan aru, et üks asi veel, mida vaktsiini loomisel tuli lahendada oli leida see rasvane kasukas, millega suudab siis mRNA ennast siis valgu võivavandust rakku sisse viia
1: Ja see on, see on tõepoolest tõsi Et see rasvane kasuka väljatöötamine on võtud ka aasta kümneid aega. Ja seal on üks põhjus... Mis seal
0: keerulist on? See äh, olla keeruline. lihtne, et võtad kaks... rasva, tibla... Ja, ja. ja, ja. ja mis Ühe,
1: Osad rasvad ei lähe sisse rakkudesse. Osad võtavad selle mRNA-kaisu, lähevad sisse, aga ei lase seal lahti seda.
0: Ehk et see on ka päris omapärane ja. nipitamine ja kellas... Kennassepade... on
1: toksilised. Lihtsalt? Ja. Ja tegelikult väga paljud nendest on toksilised ja, ja neljandad on no sinna, seal tuleb mängida laengutega näiteks need rasvamolekulid, mida praegu kasutatakse on kõik positiivsete laengutega need laegud peavad olema õiges kohas et sul teikiks õige kujuga nanopartikel
0: Ja see nanopartikel puutudes kokku rakukestaga teeb sellesse membraani augu ja viib. No siis. päris
1: nii see ei ole, sellepärast, et rakk tegelikult kogu aeg no, suhtleb oma ümbruskonnaga, võtab toitu sisse, laseb toitu välja ja selle teeg põhimõtteliselt rakkumembraan võtab kassu selle rasvamolekuli ja tõmbab endale sisse ja selle protsess, seda protsessi kutsutakse nagu endosomaatiliseks Tekivad endosoomid ja siis selle suure pallisees läheb see rasvamolekul rakku ja siis on järgmine etapp. Ega midagi ei juhtu, kui need väga paljud nendest asjadest seal palli sees, kui nad on liiga liikurasvased, jäävad sinna palli kinni ja see endosoom ei lõhustu või siis tuleb lüsosoom kohale, lõhustub selle kõik ära, pH muutub ja RNA-st ikka mitte midagi kasu ei ole, ta sattub valesse kohta. Ma saan raksus. aru,
0: et sinu uuringud mikroRNA-ga on seotud sellega, et mikrorna d kapseldada üldse sellisesse väiksesse valgukesta.
1: Jah, me teeme mõlemad tegelikult nii mikroarenaad. Kui valgul äraenaad. on
0: siis olulisi eeliseid. Äh,
1: Valgujupikesi me kasutame, ja Seal on nii jänaa, no, lihtsalt ühed oskavad paremini valku teha ja teised äh, seda rasvamolekuli. Aga valgul on tegelikult oma eelised. Tema struktuuri ja selle nanopartiklist struktuuri, mis pärast tekib, on oluliselt äh, lihtsam kontrollida. Ta tavaliselt on on kompaktsem või siis no, paremini kontrollitud suurusega Ehk
0: piitlikult öeldes, kui kuulata sinu juttu on siis see uurimissuund mida sa harrastad ühel või teisel viisil kunstlikku viiruse loomine, milline on ju ka teatava valgukestaga ja millega iganes, et luua siis nagu uusi medikamente, mis oleksid nagu õppinud looduse erinevatest aspektidest ja inimesel lõpkokkuvõttes kasulikud.
1: Päris nii ei saa öelda sellepärast, et viirus, kunstlik viirus on selline, kes no, viirus paljuneks rakkus. Meie Aha. valgu, meiega nanokompleks, kus on
0: valgu tümber ja, ja, ja kõik... seal on
1: ainult ühte tüüpi väikesed valgu jubiksed ümber, aga, aga seal on tegelikult täpselt samasugused probleemid, millega me kogu aeg võitleme, mis on siis selle rasvamolekuli puhul, et, et ikka samasugused asjad tuleb lahendada seal ka.
0: Mingit niukest märki tänasel hetkel, kujutan ette, veel ei ole nagu saaks... Ei äh, ole patenti,
1: ei ole nooberipremiat ja ei Ei, ei, ole... ma mõtlen Ortikli. nagu seda, ma isegi ei mõelnud seda,
0: ma ei mõelnud seda, mitte seda ei otsinud ma, aga ma saan aru, et mingit märki ei ole selle kohta nagu rakkudega seotud teadus kuidagi otsa võiks saada.
1: Oi, kindlasti mitte. Kuidas
0: täna on, et kui kujutada ette, et kas noorel inimesel, kellel võib võibolla siin pool aasta pärast on vaja valikuid teha, kas tema jaoks on selline rakubioloogia, molekulaarbioloogia, molekuloormeditsiin ja kogu see valdkond, kus tuleb väga täpselt aru saada, mis toimumas on, et enam ju sellist alkeemilist ebamäärasust on teaduses aina vähem ja vähem, et kas see on selline Noh, ütleme lubav tegevus, et istud õige ratsu peale ja võid pikalt sõita sellist teadmist on inimepõnnel kogu aeg vaja.
1: Selle kohta võiks öelda nii, et praegu tegelikult enamas uuringud on suunatud nagu välja selgitamisele, mismoodi moodi haigustes kõik need asjad toimivad, et väga palju paasasju me siiski juba teame, et paas äh, rakubioloogia kindlasti seal on arenguruumi veel. Siis teine suund on see, et kuna informaatika ja meie võimekus päevas ma ei tea, mitu inimese genoomi kindlaks teha ja kõik geenid selgeks teha, mis kus mis, aga see tohutu informatsiooni hulga Järgi arvutamine, mis reaalselt toimub, see on nagu pisut aeglasem, et üks suund on siis bioinformaatika, mis on praegu väga väga lebinud meditsiini andmete, analüüsid, informaatikat, et see on nagu, hästi kiiresti arenev suund.
0: Siin eelmise aasta detsembrist ju praktiliselt kõik informatsiooni andmetega, suurandmetega tegelevad teadusvaltkonnad püüavad ohel, teisel või kolmandal mõel rakendada neid samu keelemudeleid, mis vatravad meie ka ajades aeg ajalt eelkuudu, aga püütakse neidki õpetada päris teadmiste põhjal. Kuidas sinu Aale, valdkonnas.
1: Kas see küsimus on nüüd selles, et kui ma ChatGPT-st oma valdkonnas küsimuse esit, kas ta vastab meie õigesti. ChatGPT on õpetatud liiga
0: üldiste asjade peale, aga keelemudeleid, nagu ma aru saan, neid samu suuri keelemudeleid, neid õpetataksegi juba teatud valdkonna andmete pealt ilma. Leidma
1: ühtest üles. Leidma
0: ühteist üles ilma, et neid häiritakse sellise asjaga, mis kahjuks panevad neid keelemudeleid üldiselt välja õpetatult täieliku jama ajama.
1: Ma ilmselt ei ole teadlane, et oskan sellele väga täpselt vastata, aga kindlasti mingid arendused siin toimuvad ja, ja, ja samuti keeleotsingud, et noh, ütleme, patsientide andmete põhjal on võimalikud, kui sealt mingisugused, ja aga kui täpselt need on, nagu hästi nad töötavad, ma ei oska öelda.
0: Aitäh, on arvan, et said tulla kukkuvaunasaatesse no, kõnelema nii mRNA-st, mikroRNA-st, nende kasutatavusest ja sellest, mis on selle aasta välja antud noveli füsioloogia ja meditsiini preemia laiem tähendus. Sellega on Kukku saade läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku oh.